0: このチャンネルでは診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきます。さて今日のテーマなんですけれども最近巷で流行っている AI でつい最近新しいサービスが始まったのご存知ですかチャット GPT ってやつでですねいやこれ本当にすごいんですよ昨日かな今日かボイシーを聞いててそのチャット GPT がすごいっていうのがあってであの日,本語で質問日本語でも英語でも大丈夫なんですけども質問をそこに書くと AI が回答を書いてくれるっていうんですけれども本当にですね専門的なことまでで聞けるんですよで例えばですねあの今ここに書いたのをこれから読むんですけども僕がですね「無痛分娩を麻酔科医以外が行うのは安全?」って書いたらですね回答が無痛分娩を行うには麻酔科医以外の医師による行為であっても十分な知識と経験がある限りおそらく安全に行えるでしょうただし無痛分娩を行う場合には医師が患者の様子を十分に観察し必要に応じて麻酔科医の協力を得るようにすることが重要ですまた患者の望む通りの無痛分娩ができるよう医師は常に最新の情報を学び技術を磨く必要があります。また必要に応じて適切な医療サービスを提供するため医師は連携を取ることが重要です。これをですね AI ちゃんがですね書くんですよ。いやこれは本当にすごいと思って。おあのー、これ英語でちなみにですね似たようなことをやると。すすごい量出てくるんですよねでおそらくこれ翻訳も入っていてかつその多分日本語の質問を英語で検索してそれをまた英語から日本語に直してるのか分かんないんですけどいやこれいやこう本当に学会のホームページとかに載っけたいぐらいなぐらいこのチャット GPT が頭が良すぎると思う感じなんですよねでもう一つですね。今度は麻酔科医の仕事は外科医よりも楽っていう質問にしたんですよ。で、僕としてはまあ別軸なものだとだから楽でまあある意味楽ではあると思うんですよね。外科の先生の方が大変だと思うんです。でもそうしたらですね、この AI の回答が麻酔科医の仕事は外科医の仕事よりも楽ではないと思われます。麻酔科医は外科手術やその他の治療を受けている患者を麻酔状態にすることが主な仕事です。これには、外科医とは異なる専門の知識と技術が必要となります。また、麻酔会は麻酔を施行する際には、患者の呼吸、血圧、心拍数などの生命状態を常に監視しなければなりません。さらに麻酔会は、麻酔を施行する前には、患者の健康状態を把握するために詳細な健康診断を行う必要がありますこれらの医療活動は外科医の仕事と同様に責任が重大でありストレスが伴うものとなります。いやいやこれは本当にすごいと思ってあの結構あのー、私の専門領域のことを英語とかでも聞いてみてもそれの答えもちゃんと書いてあって。このままいくと AI で相当いろんな文章とかも書けるだろうしこのままいくと文章の構成とかももちろんですがあの論文の査読っていうんですかこの論文が科学的に正しいかどうかっていうのもまあ全部が全部やるわけじゃないんですけれどもそういったものも任せられるようなレベルになるんじゃないかなというふうに感じましたちょっと前に確か今年の夏ぐらいですかねあのミッドジャーニーっていうあの AI ので絵を描くソフトが流行りましたけれども,、まあ、そ,れもそれはそれですごかったんですが今回のこの ChatGPT のいろんな検索する機能っていうのが本当にまあ、あの言葉適切かどうかわからないですけど、やばいってまさにこのことだなというふうに思いました。でも、あのその話をうちの家内にした時に。いや、すごいすごいんだよ。って言ったら、うちの家内にいやそもでも。そもそも ai が正しいって。言い切れるのって言われたんですよね。まあ、確かに ai が正しいかどうかわからない。でも一方で AI は人間に近い存在だから人間だって間違えるわけだなのでまああの AI が正しいかどうかっていうところではなくて AI はあくまでも人間の思考を助けるものだっていうふうに思えばその子の正しさっていうのは最終的には人間が判断するから大丈夫なのかなというふうにも思ったんですね。いやでも本当になんか近未来が。もう未来じゃなくて現実のものになってるっていうのを本当ここ数年感じます。あのこういう新しいものを調べることもそうなんですけども最近記事とかをまとめてくれるサービスとかもあってあの英語だとっていうのがあるんですけどもそういうのを読むともう普段読むのが20分とか30分とかかかったものが5分ぐらい5分もかからず読めたりとかするのもあってあの、まあ、エッセンスを読み解くっていう意味ではすごくいいんだろうなと思う反面やっぱりあくまでも要約なので詳細なところはわからないんだろうなとはいうのは思いました。結局その僕らも論文とかを読むときに最初「アブストラクト」って言ってその論文の要約っていうのがついてるんですけれどもそこを読んでその後の論文を読むかどうかっていうのを決めるのと同じようにおそらくそういった要約のアプリケーションとかまあそういったのを AI で使った要約のものっていうのはそれをまず見てあこれは読,んだ価値が読む価値があるだろうなと思ったら中の方に行ってしっかり読むっていうふうにしていかないと。その表面だけで物事を判断してしまうと良くないんじゃないかなというふうに思い,思いました。このような A. I. の発展によって僕らの生活って。すごく良くなっていくんだろうなと思う反面。まあ、その隙間時間に何をするか。まあ、逆に言うと何もしないっていうのもある意味手なのかもしれない。僕らやっぱり。昔に比べるとすごい忙しい生活をしているのでまあもうちょっと心にゆとりというか生活とか思考にゆとりを持つっていうところでこういった技術を活用していくのがいいのかなというふうに思いましたまあでも時短時短っていってそういうふうに,ふうにあの時間をねタイムパフォーマンスをよくしてやるのももいいんですけれどもやっぱりこうじっくり時間をかけるとかそういったものっていうのも新しい発想を生むとかそういうところには絶対必要になってくると思うのでまあ所詮 AI は AI って言い方で変ですけどやっぱり道具であるというところをしっかり意識して僕らが使うっていうことが大事なのかなというふうに思いました。でこういった技,技術っていうのは何でもそうだと思うんですけれども困っている人を助けるものであって困ってななないい人をさらに楽に楽すするよよううものじゃないと思うんですよねいやこれ実はあのハピロボっていう会社の社長さんと以前お話しさせていただいた時におっしゃってたんですけれどもそのロボットとかを作るにあたって。普段僕らが全く困ってないことにまでロボットとかを使い始めるとやっぱり人間は堕落するっていう話をされてたんですね。いやそれも確かに真理だなっていうふうに思って、まあ、スマートフォンしかりパソコンしかりインターネットしかりいろんなものが楽になってきた反面楽になりすぎちゃってる部分もあるので、まあ、多少不便ぐらいが。まあいいのかもしれないと思いいながらあのいろんな新しいテクノロジーを見てるとワクワククします、ね、そう AI に加えてこの前あのイーロン・マスクがやっているニューロテックあ間違えましたニューラリンクですね。でそれはそ,そっちはそっちであの頭のところから頭蓋骨のところから電極を脳に直接埋め込むっていうのをやっているそういった技術もあるんですね。でしかも脳にそういうのを埋め込むのを局所の麻酔でできるっていう技術でいやこれもすごいなと思ってでも夢のようなことっていうのがどんどんどんどん現実になる。のがまあ、本当に毎日毎日日私はワクワククしますあの普段患者さんとかを見ている技術がすぐに進歩するっていうわけではないんですけれどもやっぱりそういったものが巡り巡って患者さんとか、まあ、僕らの生活だけじゃないですけどもいろいろ今までやっぱり病気でなかなかうまくいかなかった人とかが助けるあの、ね、助けに助け助けられるようになったりとかあとはスムーズに回復したりとかねえだって手術とかだって昔は手術終わったら1週間そもそもベッドからほとんど動けなかったりとかまあするのが当たり前だったんですけれども今はあの手術自体受けても腹空腔鏡とかいわゆるお腹の内視鏡の手術でやってその日のうちに退院とかは、まあ、できるというできるといえばできるので技術,技術の進歩っていうのは本当に素晴らしいと思います。というところで最後まで聞いてくださってありがとうございました。それでは皆様の一日が素敵な一日でありますようにそれではまた。